0: Tereza Vieira Traz a arte do pequeno ecrã Para a Antena 3 Numa conversa semanal sobre Uma série de coisas
1: Take another look, sonny. It's
0: happen again. O segundo episódio do podcast Uma série de coisas É o primeiro a ser realizado em quarentena Num período de insegurança Medo e instabilidade Em que lutamos a partir de casa Contra um inimigo invisível comum é importante manter os níveis de sanidade mental e de produtividade, ligando-nos talvez um bocadinho mais do que o habitual ao mundo das séries. E nesse sentido, e por período indeterminado, este podcast que acabou de estrear e que me parece ter um potencial particularmente elevado nestas circunstâncias, será realizado a partir de casa, através de videochamadas. O registro sonoro não será o ideal, mas estarei focada na criação de um escape momentâneo desta realidade que parece saída de um filme de sci-fi. O meu foco mantém-se, trazer-vos conversas, debates e reflexões sobre a arte de contar histórias. Neste episódio falamos de The Outsider, uma série de HBO criada por Richard Price, baseada no livro homónimo de Stephen King. Tudo começa com o assassinato de um rapaz em Cherokee City, nos Estados Unidos, e aquilo que aparentava ser uma investigação policial habitual, transforma-se rapidamente em algo que vai para além da nossa imaginação. Uma série que, mais do que um policial, nos faz questionar sobre os limites da possibilidade da nossa realidade. A minha convidada para esta conversa é Ana Cabral Martins, investigadora, programadora de curtas do Índia Lisboa e jornalista freelance de cinema e televisão. Olá Ana, e obrigada por te juntares a mim nesta conversa sobre aquela que poderá ser talvez uma das grandes surpresas do início deste ano. Portanto, conta-me como é que chegaste a esta série e qual é que foi assim a tua primeira impressão?
1: Ah, antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre a série da ajuda. Na realidade foi um misto de, de repente, termos que praticar distanciamento social. O meu pai pedir me para eu subscrever à HBO e sugerir vermos o The Outsider e começamos a ver e não paramos.
0: <risos> Por acaso, pronto, eu estava -te a perguntar isto porque eu soube da série, eu realmente costumo uh, ver quais é que são as recomendações da semana e tudo mais, mas neste caso foi mesmo uma indicação direta de uma colega minha da Antena 3, Isilda Sanches, que tal como o Ricardo o Sérgio ficaram completamente hooked nesta série e eu confesso, ainda bem que eu fiz, porque realmente acho que Apresenta uma alternativa de adaptação de livros de Stephen King E acho que poderá ser realmente uma das grandes surpresas do início deste ano E a primeira coisa que eu gostaria de falar contigo tem a ver com os dois primeiros episódios que na verdade são dirigidos por Jason Bateman, que de certa forma é a personagem principal destes dois capítulos uh, em que ele é acusado de assassinar um rapaz de 11 anos. Tudo indica que ele será o culpado, até que tudo indica que ele não é o culpado. Hey, Terrence
1: Maitland? E,
0: portanto, estamos perante provas muito contraditórias em que temos um investigador representado pelo Ben Mendelsohn, é o Ralph, e ele inicia esta investigação, tenta acusar desde logo o Terry, que é interpretado pelo Jason Bateman, e a partir daí começa toda uma história que, na verdade parece ser um policial a Richard Price, que é quem escreve. Não sei se sentiste logo, desde logo a influência. Eu, para mim foi tipo Richard Price, bora lá, interrogatórios, moda, The Wire. Vamos então.
1: <risos> é, já agora, uh, voltando só um bocadinho atrás, foi assim que eu comecei a ver essa série, mas eu acho que quando comecei a ver, se não tinha acabado, tinha estava mesmo no final dos episódios, porque eu sou um podcast do The Ringer, que é o The Watch, e eles estavam malucos a série e, e já, já tinha falado imensas vezes, que por ser uma adaptação de uma coisa de um eu que tenho um bocadinho de medo de ver coisas coisas, pensei, se calhar isto não é para mim, e acabei por, na altura não, nem experimentei, acho que uh, sabia mais ou menos uh, sobre o que era, mas uh, pensei, hum, talvez não, mas... Logo nos primeiros episódios, eu acho que o Jason Bateman foi, foi, ou seja, gostava de saber, e isto talvez um bocadinho mais behind the scene staff, é, se ele aceitou porque também queria ter mais experiência de realização,
0: porque ele realiza o primeiro episódio. Os dois primeiros episódios. Os dois primeiros Portanto, é precisamente quando ele está fisicamente presente na série, são exatamente esses episódios que ele realiza.
1: E fico curiosa se seria uma coisa de ter um outro papel fora do ator. Porque é muito, sur uh, é muito surpreendente que um ator como o Jason Bateman, em que tu partes do princípio que
0: ele vai ser a personagem principal e depois não é. <risos> Exatamente, eu acho que é o é um aspecto okay, bastante... Okay, sim. Uh, vamos falar com os spoilers.
1: Sim, vamos falar com os spoilers. Ok, então... Uh, porque... Tu implicitamente pensas ok, é o Jason Bateman, portanto ele é a personagem principal, mas a série desde o princípio que te está a dizer ele não é a personagem principal, o Ralph é a personagem principal mas como há o peso da estrela e da figura do Jason Bateman, acho que há, há um baiting switch engraçado que quando chegamos ao, ao segundo episódio ficamos ah ok, então isto não era de tudo o que eu achava que ia ser que é um bocado o que acontece ao Ralf. Ele acha que está a fazer uma coisa que faz todo sentido, tem, tem provas, tem tudo aquilo que anexa, mas afinal de repente não era nada do que ele achava que ia
0: ser. Mas, por acaso, ainda bem que pegas nesta questão do protagonismo da série, porque é algo que se sente que vai mudando ao longo de cada capítulo, ao longo de cada episódio, no sentido em que vais tendo um shift do foco de atenção em certas personagens. Portanto, temos primeiro, inicialmente, uma atenção mais acentuada para a personagem do Jason Bateman, para o Ralph, mas depois, no terceiro episódio, tens um shift em que começas a dedicar mais atenção à segunda personagem, que é, na verdade, a co-protagonista Portanto, a coprotagonista desta série só aparece no terceiro episódio e que é o excelente contraponto com a personagem do Ralph. O Ralph é um polícia pragmático, uh, muito ligado a questões factuais, portanto, ele precisa de provas, tem provas, daí que esta contradição de provas que mostram que a personagem de Jason Bateman poderia e deveria ter cometido o crime, mas que, na verdade, estava presente ao mesmo tempo noutro local e havia provas disso.
1: Can't in two places
0: at once. E, portanto, esse tipo de contradição para ele é completamente... Não dá para escapar disso como nada é provado nesta nossa realidade que poderá ser possível. Ele a partir daí faz um shutdown e qual é, que é a estratégia arranjar outra pessoa que complementa esta investigação e essa outra pessoa é Holly. How about sending Holly Gibney? Holly Gibney, the one and only. As an individual, she's what I'd call unique. I have no tolerance for the unexplainable. Well, then, sir, you'll have no tolerance for me. Na verdade é uma personagem que é mais ligada a um para além das possibilidades, ou seja, apesar de ser uma, é uma personagem que não é única nesta série, já tem aparecido em várias séries adaptadas de livros do, do Stephen King, mas neste caso em particular sinto que é um excelente contraponto do Ralph e sinto também que... Há muita uma descrição dela enquanto alguém que é só ligado a esta questão do paranormal, porque a verdade é que esta série acaba por levar a muitas questões do paranormal e também já, já vamos falar sobre isso. O que eu sinto é que ela está no mesmo plano do Ralph em termos de questões de factualidade, ou seja, ela é uma pessoa muito lógica. Simplesmente aquilo que eu sinto que é diferente entre os dois é que o range de possibilidades para ela é infinito. Portanto, desde que haja provas de, e desde que seja lógico, para ela é possível abrilna
1: I can tell you May
0: Eu acho
1: que é
0: aí que entra o brilhantismo desta personagem que é excelentemente interpretada pela pela Cíntia que ainda este ano esteve nomeada para de Melhor Atriz e completamente merecido porque ela realmente trouxe algo de refrescante para esta série e para a interpretação desta personagem em particular.
1: Sim. Há aqui duas coisas que gostava de, de sublinhar. Pelo menos no meu caso, eu senti que o Ralph pegava-nos muito no início de ok, aqui está o típico polícia que está... tem um trauma do qual não se consegue separar e, e é isso que o faz ficar tão obcecado com, com, com o crime que vai ter que Uh, levar as coisas... Sim, assim. porque toca-lhe
0: perto, não é?
1: Mas acaba por ser uma, coisa, uma personagem um bocadinho mais subtil e um retrato um bocadinho menos... Apesar de ser na mesma um, um arquétipo que é bastante comum eu acho que é engraçado a maneira como eles pegam na figura do filho como um exemplo de como ele por e simplesmente não consegue sair da sua caixa, ou seja, não consegue sair da sua caixa em termos de ultrapassar o seu luto, não consegue sair da sua caixa em termos de ver para além de, das coisas tangíveis, de, como ele chama, a certa altura, a, essas coisas tontas de polícia, que é prova. De,
0: Exatamente. De,
1: e a convivência tanto com as outras pessoas envolvidas, como com a Holly, como com o desenrolar de coisas que a certa altura são ele não consegue negar, obriga-me a sair desse ponto absolutamente fixo da sua vida. E, e acho que a série consegue fazer isso de uma forma muito, muito subtil, muito bem, muito bem construída. Nós passamos tempo com ele, mas nunca ficamos com a sensação de que, que é uma personagem superficial, ou que já conhecemos deste alvo. Ele é familiar o suficiente, mas mas muito específico a sua maneira, e isso, isso é incrível, e ao mesmo tempo o contraponto dele e da de, de Holly, que logo à partida para se aceitar a personagem dela já é preciso um líquido de crença, ou seja, ela começa a descrever-se como uma pessoa que sabe coisas que não poderia saber, ou seja, há ali qualquer coisa de transcendendo When I was 4 years old my parents took me to see a psychiatrist to be examined. That was what got the ball rolling and by the time I was eight years old I had been tested, uh, studied, uh, written about and videoed by psychiatrists, behaviorists, neuroscientists and six different kinds of interdisciplinary sociobiologists. And you know what they said? Fuck if I know. E, ele apesar de tudo aceitou logo a partida isso. Ela disse muito obrigada por me tentar uh, pôr mais à vontade, ou seja, ele passinho a passinho, com um bocadinho com a ajuda dela e às vezes a ser empurrado, uh, vai, vai expandindo a sua mente e a personagem da Vale é incrível porque...
0: Eu sinto que, que essa construção é feita também para o lado dela, ou seja, se, se o Ralph cresce enquanto personagem, enquanto indivíduo, Uh, na verdade a Holly também, portanto eu acho que existe uma interajuda e por isso talvez que a dinâmica entre eles seja tão interessante de ver porque tu sentes que mesmo esta rapariga... Pronto, esta rapariga também tem os seus problemas, não é o mesmo tipo de trauma, mas também tem os seus traumas e a sua própria forma de estar uh, acaba por acondicionar em termos sociais e tudo mais. Mas tu vês ao longo da, desta série que ela cresce em termos de ligação, saber como lidar com as outras pessoas, saber como se, deixar a vulnerabilidade entrar e deixar outras pessoas ligarem-se a ela e ela ligar-se a outras pessoas. Tanto que, falando do episódio final ainda de uma, não de uma forma muito explícita é completamente shattering, no sentido em que tu ficas quebrado por dentro por ver o quão magoada e o quão, é que nem sei descrever, ela fica mesmo completamente destruída no início do, do último episódio e, sinceramente, isso, na verdade, é o apogeu desta transformação que ela sofreu também graças ao Ralph. Portanto, eu acho que eles funcionam muito bem, enquanto uma dupla, para, de certa forma, nos guiar nesta série que na verdade dá tanta atenção ao Ralph como lhe dá a ela, que é muito bem julgado os timings. Sim.
1: E nunca sinto que ela é, é ou, ou secundarizada de alguma forma, ela, ou tratada como se fosse uma audit e só não. Ela, ela é completamente uma personagem de que tem tanto ou mais importância que eu, ou mais não. mas Ou seja, estão perfeitamente equiparados e a série da tempo e espaço às personagens dos dois. Eu gosto muito da relação que ela tem com o Andy. É engraçado ela encontrar, dentro das mesmas circunstâncias, duas personagens que estão... Se o Ralph, por um lado, está sempre a puxar por ela e, e ela cerca de dias que Uh, gosta da presença dele até porque uh, ele nunca simplesmente aceita o que ela diz e que está sempre a desarela e que ela, ou seja, há ali um método intelectual e que ela responde muito bem e que faz com que trabalhe melhor
0: também há. Like e depois o Andy
1: que está ali mais como a âncora emocional dela que vai que vai ajudando a abrir-se também mais um bocadinho mas no, no início da série ou, ou a partir do momento em que ela aparece raramente a vemos o sorrir a certa altura ela abre-se muito mais e é muito mais emotiva e, muito mais, e começa a dar muito mais de si pela relação que estabelece com, com estas duas pessoas que em, em pouco tempo a marcam claro.
0: exatamente Sim. E, portanto, agora analisando em termos de, de evolução de história, portanto, como tínhamos dito antes, começa com uma investigação que é o assassinato de um rapaz de 11 anos com marcas de dentes humanos que, basicamente, todas as provas de ADN indicavam que o Terry seria o culpado por este, por este assassinato. Provas contrárias aparecem de vídeos dele noutro local à mesma hora uh, e, a partir daí, surge esta esta dúvida do o que é que terá acontecido o que é que não terá acontecido a Holly é introduzida enquanto uma investigadora após a morte do Terry que na verdade é assassinado pelo irmão do rapaz que morreu que está filmado de uma forma genial devo dizerem que é uma coisa que esse momento em que o Terry é assassinado fez-me lembrar depois do estilo em que é representada a matança do último episódio do início do último episódio que acaba por ser é um tipo de retrato muito brutal que eu não estou habituada, não há muita romantização do ato de matar, é algo feito de uma forma muito seca, muito direta e não há panos quentes, é simplesmente ok, mata, mata, mata. Que é uma coisa que eu por acaso não estou habituada, confesso, é um registro estilístico que eu achei que foi o ideal, no sentido em que demonstra também a ausência de humanidade e de compaixão naqueles precisos momentos em que realmente essas mortes acontecem. Sim, aliás,
1: acho que o que me marcou mais até nesse momento foi que o Ralph dá um ter concorrência ao, ao fatores. Há uma grande confusão, ele vai atirar sobre várias pessoas e normalmente... Talvez pois, também já estávamos treinados nesta coisa das séries americanas, imaginar-se que um tanto teriam o capturar vivo, que seria um tiro no coração, um tiro no braço, mas é logo um tiro é, que se vê de uma maneira super. lá seca e, e brutal mesmo. Tanto que, se ao mesmo tempo ficamos, ok, seria esta a forma como seria suposto isto acontecer, ao mesmo tempo ficamos. Isto foi levado uh, a uns extremos, assim, muito rapidamente e ficamos até a questionar se, se o Ralph estará bem e se podemos okay. confiar nele. Eu acho que há ali um momento inicial em que ficamos, tipo, esta pessoa é impulsiva, está dentro, dentro do sistema, está a agir em conformidade, mas, mas está a tirar conclusões são um bocadinho impossíveis.
0: Uhum. Eu, por acaso, eu senti isso durante esse segundo em que houve realmente o um tiro, mas logo a seguir voltei, ok, não, é o Ralph, está bem, porque ele vai lá ter, vai ver se a pessoa está bem, claro que está porta, não é? E depois vai ajudar o Terry, fala com a mulher do Terry e diz, ok, não, agarra aí, pressiona isso aí, nós vamos chamar a ambulância, vai ficar tudo bem. E, portanto, apesar de ele não... Porque a verdade é, no momento em que o Terry é assassinado, é precisamente na altura em que ele começa a ter dúvidas, porque existem realmente provas contraditórias.
1: a verdade é, nós, enquanto espectadores,
0: já já sabíamos que alguma coisa não estava bem, porque, apesar desta série ser descrita enquanto algo que vai começando a ter elementos paranormais, para mim, apesar de nem sequer saber que existiriam ou não elementos paranormais, eu percebi o que a ver porque, a partir do momento em que tu introduzes breves momentos, uma personagem com um capuz, não vês a cara e com um som super assustador, come on, alguma coisa ali é estranha, pelo menos, não é? Portanto, não apareceu do nada. A questão é, eu acho que o ritmo da série está muito bem conseguido, no sentido em que não te é logo apresentada a solução, ou seja, este é o problema e esta é a causa. Não, dão o seu tempo. Apesar dos eventos parecer, por vezes, que estão a acontecer de uma forma muito rápida, ao mesmo tempo existe um pace bastante tranquilo na série em que as coisas não são assim tão aceleradas quanto isso. Pelo contrário, eu acho. E acho que tem o ritmo certo uh, para que só a partir do quarto episódio é que nós passamos a dar um nome aquilo que está a dominar e que está a causar este sofrimento todo porque nós ainda não falamos disso aqui mas a Holly basicamente na sua investigação apercebe-se de um conjunto de padrões que este não foi um caso isolado e que realmente existe um conjunto de padrões que ela consegue conjugar e criar uma lógica de, portanto, quem está a causar isto tudo é o El Cuco o nosso papão o Man todos os nomes dos imaginários
1: Quando você era criança quem você que se você
0: misbehave, if you didn't go to sleep. Mm. Jumbie. For me in Cuba, I was told El cuco would come. I Met an old Russian woman once who called her his Baba Yaga. Uh, the boogeyman. All the old cultures had the bad habit of turning truth into fairy tales. What we should tell them is, it doesn't matter either way. It takes what it wants que na verdade não é a primeira vez que o Stephen King faz uma referência ao Boogeyman mas neste caso, nesta série nós temos esta entidade que basicamente através de cortes entre humanos portanto uma pessoa que esteja dominada pelo Boogeyman assim que faz um corte sobre outra pessoa é transmitido automaticamente e a partir daí existe uma transformação de 27 dias em que a outra pessoa se vai tornando cada vez mais dominada por esta entidade, sendo que o momento em que a Holly começa a considerar isto de forma mais séria, e acho que isto foi o momento da série em que eu senti que era menos uh, no nosso plano de realidade. Foi por causa de uma conversa que ela teve num bar em que basicamente alguém estava dizendo "Ah, então quer dizer que tipo é começou a subir, eles ficam afetados". Eu ninguém iria dizer isto. Eu juro que senti isso. Maybe he got something from the first guy. Can't catch murder. It's not a virus. But um, if it was a virus, you'd have to ask yourself how did the first guy catch it? Acho que foi o momento mais irrealista da série, que é a pessoa paranormal. Portanto, ela basicamente tem é a chave da história toda. É.
1: A partir do momento em que tens uma pessoa em dois sítios ao mesmo tempo, começa logo a surgir a questão do duplo. E é engraçado porque ao mesmo é super realista, porque não há nenhuma. está, como estavas a dizer, há um ritmo que é completamente propícia e que faz todo o sentido e que te leva lentamente à questão. Seja, nem, nem está a tirar demasiada informação de repente, nem está a ser demasiado tímido ou químido na sua informação. Nós temos desde o início a informação de que há duas pessoas, há a pessoa em dois títulos ao mesmo tempo, que isso é impossível. Mas enquanto que os polícias continuam não mudando, não, há de ver aqui qualquer questão de... Não se calhar viajou muito rapidamente, não sei dizer Exato. Que
0: eu, um Até mesmo com provas da ADN é de que ele teria 90 anos, tipo, como assim? Mas realmente mostra esta mentalidade tão fechada, que na verdade é isso que a série acaba por questionar, não só para os polícias, mas para todos nós, que é ok. Se calhar não temos que nos fechar nessas caixas. Se calhar há algo para além daquilo que é tangível, como tinhas dito há pouco caso. Tipo, e se calhar nós temos que estar abertos a essa possibilidade. E acho que é mesmo de isso.
1: E ao mesmo tempo, vai-nos mostrando há aqui uma figura que se vai repetindo, nós não lhe vemos a cara. As famílias das pessoas afetadas começam a ser literalmente assombradas e a ter mortes. O toque de sobrenatural não é constante, ou seja, o brilhamento não anda literalmente atrás de toda a gente, mas, de certa forma, as ações dele permeiam uma série de mortes que estão relacionadas e, e nós vamos vendo isso. A partir do momento em que nós sabemos coisas, a Holly sabe coisas e conseguimos ir lentamente construindo uma, uma ideia do que é que é, de figura que é esta, a atmosfera que se cria e o terror que se vai criando psicologicamente, porque a série, ao mesmo tempo, por ter um país tão calmo e por levar as coisas muito no seu tempo, consegue fazer com que seja uma experiência muito enervante estar a vê-lo, porque estamos sempre a sentir que há aqui qualquer coisa a acontecer, e é lento e eu não vou ter respostas assim tão facilmente e estou a ter acesso à informação mas não sei o que fazer com ela e a atmosfera que se cria é é, eu acho que é um, um, uma das razões que faz que a série funciona tão bem, que é consegue mesmo manter-nos ali num tipo de atenção e num tipo
0: de... Podemos dizer ansiedade mesmo. É muito bem conseguido. Sim, e por acaso, agora eu também acho que isso é devido ao facto de, ao contrário de muitas séries que peguem neste lado paranormal, é o facto de eu sentir que eles estão num mesmo plano de realidade que nós, ou seja se não é assim tão estranho porque a verdade é que a série é colocada num plano bastante realista e acho que também é devido a este, este, este ritmo de apresentação dos eventos e tudo mais e de pegar em elementos que são, na verdade, culturalmente bastante universais. Ou seja, esta esta entidade, o papão, não é propriamente algo que as pessoas desconheçam, não é tipo um deus egípcio completamente enforcido e que ninguém conhece e que, de repente, surge à superfície. Não, é uma referência cultural que todos nós temos. Todos nós, enquanto crianças, estávamos habituados a esta personagem. Eu acho que essa escolha também permitiu a que nós realmente nos familiarizássemos muito com isso. E depois, com o evoluir do tempo, nós chegamos, por exemplo, ao sexto episódio. Eu acho que o sexto episódio é excelente, no sentido em que demonstra este, este realismo da série dentro do, do contexto paranormal, em que a Holly, depois de reunir todas as provas e de criar toda a sua lógica a partir daquilo que conseguiu investigar, e ela apresenta o resultado da sua investigação para os polícias, para a mulher do Terry, para o advogado deles. E, basicamente, a primeira reação não é... Tum, tum. ok, temos que ir atrás do Boogeyman não, é como assim, a mulher do Terry diz, como assim tu tipo, tiveste este tempo todo fora e é isto que tu me traz, estás a gozar comigo papão, seriously epá, com esta reação eu fiquei, ok, extraordinário e depois, todos aqueles que eventualmente estavam a aceitar a melhor ideia, era o Jack, que é um polícia que acabou por ser infectado E que nós sabíamos que ele estava infectado, mas eu próprio não entendia muito bem o que é que estava a passar. Sentia que havia algo de estranho, mas não conseguia explicar o porquê. A partir do momento em que ele ouviu esta informação, ele começou a perceber. E viu na Holly uma espécie de possibilidade de descodificação do processo interior pelo qual estava a passar. E depois tinhas o outro polícia do GBI, que na verdade, por questões culturais e religiosas, acabou por também estar mais uh, aberto a essa possibilidade. E a mulher do Ralph... Mulher do Ralph é extraordinária nesta série porque, na verdade, parecia ser uma personagem secundária qualquer, mas acaba por criar todo o um movimento. Se não fosse ela, o Ralph não iria acreditar. Eu acredito mesmo nisso. E é através da influência desta personagem completamente secundária que a série realmente dá a volta. Eu acho que a crença dela, a abertura que ela tem para as possibilidades, esta sensibilidade que ela tem realmente Uh, ao contrário de qualquer outra personagem principal Realmente cria ali um impacto muito grande na série E a partir deste momento em que é revelada A realidade A partir daí as pessoas todas têm que começar a lidar com isso E cada um lida à sua maneira
1: Podia facilmente ter sido A mulher do polícia Sofredora que está só ali para dar Apoio Mas não, acaba de ser uma personagem Que, que afeta muito a história Se, se não fosse ela não haveria tanta informação, se não fosse ela, não haveria maneira do final acabar o melhor, melhor possível, porque é. também há é uma cooperação que ela permite, ela é mesmo o braço direito do Ralph, isso é não, não é uma coisa que se vê todos os dias e é uma personagem que está mesmo muito bem construída, porque Nunca é masculinizada, ela não é necessariamente super test, não, ela não é polícia, ou seja, poderia facilmente estar secundarizada, mas é, um, é uma personagem que tem um pivotal tipo role ao, ao longo da série, nem que seja também pela ligação com a mulher do Terry, que vai tendo reações muito realistas, mas que ela a certa altura já estava tipo, não, nós estamos a perceber, o corte não mão!
0: <risos> pois a verdade é que depois nós acabamos eu, eu falo por mim, eu acabei por me ligar muito facilmente à Holly, especialmente para ela ser uma pessoa muito lógica, portanto a partir daí sempre que ela estava a chegar a eu pronto, óbvio isto é tipo matemática, juntas um mais um é dois, acabou, e eu senti muito essa lógica na Holly, portanto a partir daí também para eu ser uma pessoa muito ligada à questão lógica até achei mais irracional eles não acreditarem no papão Sim. Sim. <risos> do, que, do que realmente acreditarem nele e depois, outra coisa que eu achei curiosa, é e isto era uma coisa que eu já tinha falado há bocado, que é esta este, este mudança de focos de atenção que culmina nos últimos dois, três episódios na, no foco de atenção ser alterado para uma personagem que também era completamente secundária no início, que era simplesmente um senhor que trabalhava num clube, onde o Terry passou quando estava cheio de sangue e tudo mais, que era só mais uma personagem que, de repente, se torna um dos principais... não É um dos principais dos últimos três episódios e, realmente, parece que queremos uma segunda história. Portanto, isto é através de vários episódios, várias histórias. Portanto, temos a história do Terry, temos a história da investigação que vai para além, que descobre o Boogeyman, portanto, o Boogeyman torna-se a história. E depois, no final, temos uma história que nos leva para outra região, para a qual este, este senhor trabalhava no clube foi, para se afastar de alguma forma. Nós sabemos, obviamente, que ele claramente está infectado, portanto, ele vai ser transformado num boogeyman, e a verdade é que eles tentam evitar que isso aconteça, e tentam descobrir onde é que ele está. E a história que está por detrás da família dele, e da região para onde eles vão, é fortíssima, porque, basicamente, existe uma história de 1947, em que dois miúdos vão para umas grutas, perdem-se lá e, portanto... É arranjado todo um grupo para ir atrás deles, para os ajudarem, não sei o quê, e esse grupo acaba por morrer uh, à fome, dentro da gruta, e portanto, o Boogeyman, enquanto alguém que se alimenta da dor, do trauma, acaba por se refugiar neste local, enquanto está ainda num processo de transformação, de se tornar uma nova personagem. Portanto, neste final temos toda uma outra história, e acho que isso também é interessante, este facto que temos capítulos bastante diferentes, mas que na verdade pronto, nos encaminham para o final, que nós desejamos, não é? Que é, como é que vamos encontrar este boogeyman? Como é que nós o vamos eliminar? E agora, vamos entrar mesmo numa zona de spoilers, agressiva. Portanto, para além de, da matança que o Jack faz uh, no início do último episódio, o Ralph e a Holly, obviamente, têm que ser o par que encontra o boogeyman. E a primeira questão que eu coloquei a mim própria foi, como é que tu matas uma entidade destas, não é? vais matar com uma arma, não podes porque estás numa gruta, tudo pode cair. Ok, como é que tu matas uma entidade destas? Tu matas
1: uma entidade destas. E apesar
0: de no livro do Stephen King ser resolvido através de um instrumento qualquer que eles utilizam e matam-no, aqui na série eles têm uma abordagem diferente. Primeiro nós achamos que realmente tudo acabou e depois obviamente não, porque isto é uma série. Nós não queremos que, caso as pessoas gostem e as pessoas gostarem, houve realmente uma grande audiência especialmente na parte final da série as audiências foram extraordinárias bateram o do Watchman o que eu fiquei estupefacta confesso porque não teve assim grande hype no início mas e depois no final temos uma é colocada uma cena que nos dá a entender que o Bugieman poderá sobreviver através de outra pessoa pronto não vou também ser spoiler ou poder dizer quem é mas a verdade é que foi morto mas será mesmo que foi uh... E não sei quanto a é ti, mas uh, uh, eu, eu, eu gostava muito que às vezes as séries parassem, mas realmente é sido assim difícil, porque Sim. Não é, nós temos vontade de ver mais, mas a verdade é que muitas vezes, por acaso assim é engraçado, porque quando estive a falar no último, no último episódio do podcast falou-se precisamente sobre esta questão de ir para além do livro uh, e eu não sei se quero que isto continue, confesso. Não sei quantas a é é, A questão
1: de ir para além do livro acho que há duas maneiras fazerem este tipo de adaptações. Ou a partida que assumo muito definitivamente isto é uma coisa fechada, tem x episódios, contamos esta história e isto está fechado e pronto. Ou aceitamos que estamos a ir para lá da história e o livro é apenas um ponto de partida. E acho que em algumas adaptações isso funciona melhor que noutra desta. Acho que faz sentido, no, até porque passamos o tempo todo muito a fazer uma ligação entre vários casos diferentes e, por ser sobrenatural, há sempre uma ideia de isto é uma força tão fora da nossa realidade, que não pode necessariamente ser contida, logo, pode ter sequelas, pode continuar pode partir de outro sítio é sim, eu
0: concordo vídeos. contigo sim, eu acho que mas eu acho que este, este ponto final em aberto que foi deixado no último episódio é a solução ideal para acabar no sentido em que não fecha a história mas não fechando não, não obriga que seja continuada, ou seja sim. o Boogeyman nunca irá desaparecer porque duas, pessoas, exato, porque duas pessoas se lembraram de esmagar a cabeça dele tipo, óbvio que não mas a única coisa que me dá esperança numa eventual segunda season é o facto de Richard Price estar envolvido nisto. Porque o tipo de escrita dele... Enfim, eu sou uma grande, grande fã do The Wire e eu consigo reconhecer que ele é um guionista extraordinário tanto que muitas vezes quando se fala desta série tu não falas tanto assim, tanto da questão da realização e da direção de fotografia que são ambas geniais, confesso tens realizadores uh, que estiveram envolvidos em grandes, grandes projetos de séries televisivas uma delas por acaso também no The Handmaid's Tale, que é precisamente muito falado por questões de direção de fotografia e realização mas a verdade é que eu acho que o grande trabalho está realmente nesta adaptação que foi feita que foi e a forma como o Richard Price escreve é completamente extraordinário e, portanto, eu tenho alguma fé se existir uma segunda season, porque eu acredito na escrita dele. Eu acredito que ele consiga perpetuar este universo para além do Stephen King. Ele não é o Stephen King, mas ele é o Richard Price e isto, na verdade, é inspirado bem, portanto, por muito que muitas das coisas sejam compatíveis, pode ir para além disso, não é? Mas, mas sinceramente, por acaso, gostava que não continuasse, porque acho que acabou da forma ideal, no sentido em que deixem aberto, porque, novamente, nenhuma entidade desta magnitude iria terminar só porque um polícia e uma investigadora privada o confrontaram e supostamente o mataram. Não, pronto, não, acho, não acho que seja fio de enigma. Portanto... Ou seja,
1: esta história que nós vimos acabou embrulhada, ou seja, não, não há necessariamente pontinha, solta que há no fim, tudo o resto fica mais ou menos tratado e nós ficamos com a sensação de que, pelo menos naquela naquela cidade, mal ou bem, as coisas vão continuar e as pessoas...
0: Sim, em termos, em termos de comunidade, mas em termos, sim. mas em termos individuais também, porque este crescimento das personagens sim, sim. Foi, foi importantíssimo, e apesar de termos perdido mais de metade das personagens que tínhamos na série, a verdade é que aquelas que ficam, nota-se que existe uma evolução, portanto, tu tens algum tipo de esperança... E que, de certa forma isto é aquela coisa Pronto, aconteceu uma coisa terrível e a partir daí Surgiu uma lição e todos crescemos com isto Portanto agora bora continuar a vida Há mais coisas para fazer, vamos então continuar Mas um continuar se calhar fora da... Sim,
1: exato Ou seja, a história do Rose está contada A história da Gina está contada A história da mulher do Kei também está contada Ou seja, se parássemos aí Haveria uma série de pontos finais satisfatórios Que poderiam perfeitamente ficar por aí Num... Não, não, era, não, não ficávamos com a sensação de, de saber a pouco acho que pelo contrário há uma satisfação de ok, eu te segui história até ao final inevitável e não, e não senti que ou fomos longe demais ou ficámos aquém de
0: Mas por acaso devo dizer, dizer se, ir, se sair outra vou ver na mesma, mas pronto
1: Exato, e o ponto <risos> assalto pode não ser pegada ou seja, se ficássemos por aqui estávamos bem, se continuarmos também ah, também há pano para Até porque uh, fala-se convenientemente da possibilidade de haverem mais criaturas destas, não Sim. ser só eu, estou, amigo. Sei, sabe. É uma espécie de. <risos> Vamos parar por aqui. An knows an
0: ok, Ana, obrigada. Obrigada por estares aqui. Nesta videochamada por Zoom Para tentarmos fazer um podcast E para as séries viverem para isto viver Obrigada a vocês por nos estarem a ouvir E até ao próximo episódio